0: Но там, где нас нет. Так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам там.
1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена 12 лет назад. Во время кризиса Режанин Денис потерял работу и поехал на заработки в Англию. Поехал по приглашению друга, без всякого знания английского, в небольшой городок Бостон. Кстати, город этот лидирует в Англии по числу иммигрантов из Восточной Европы. А еще Бостон называют восточноевропейским гетто. из английского. Какую можно было работу получить?
0: В этом городке практически любую. Ну, на фабриках, конечно же, не в сфере торговли. На фабрике любую работу можно было получить. Сначала я работал на линии, но фабрика была по изготовлению салатов. А потом я был главным на линии, я приходил в начале работы, мне давали бумаги, сколько салата какого я должен изготовить и куда отправить.
1: Кстати, вот салаты гигиена соблюдалась, все чисто, все да, хорошо. Да, да? Очень,
0: гигиена очень соблюдалась, даже если палету собираешь, салата, если хоть в одном салатике где-то какой-то волосок упал, но это очень редко было. Но если такое происходило, выкидывали всю палету сразу же.
1: А палета это что
0: такое? Это примерно тонна салата. Там такая деревяшка, куда складывают ящики с салатами, и чтобы было легко его погрузить в машину, в фуру и увезти. Вот там много очень салатов. Если хоть в одном салатике 200 граммов где-то есть какая-то грязь, то сразу выкидывали всю палету.
1: А кто этот волосок замечал?
0: Я должен был смотреть за этим. Потом уже, когда меня назначили главным на линии.
1: А нельзя было пропустить? Ну и... Они тебе есть?
0: Нет. Потом, когда грузят, если кто-то заметит, то тебя сразу же снимут с этой должности.
1: Ага. А руки тоже мыли, да? Мне всегда рассказывают, как ты там... Ты
0: туда приходил, одевал шапочку специальную, чтобы волосы не падали. Халат белый, только белый, до самого пола. Резиновые сапоги. Ну, смотря, какую работу выполняли. Кто-то прямо с салатом работал, то у должны были какие-то перчаточки быть.
1: А резиновые спаги -то зачем?
0: Потому что там постоянно мыли, даже во время работы мыли всегда со шлангами все эти линии Один салат сделали, и чтобы начать следующий салат делать, полностью вымывали пол, линию, все инструменты, водой, химией, все вымывали, чтобы ни одной капли даже другого салата в другой салат не попало Перед тем, как зайти на работу, ты должен помыть руки, перчаточки одеть, все. Вы уходишь, в специальное зеркало стоит, и чтобы ты посмотрел на себя, не забыл ли ты что-то. Потому что многие шапочку забывали одевать, и я в том числе.
1: Uh -huh. А кроме салатов еще где работали?
0: Немножко. Когда мне предложили на этой же фабрике салатов работать на машине, управляющей машиной, ну, как управляющей громко сказано, ты просто ходишь вокруг машины огромной, она такая метров пятьдесят в одну сторону и 4 метра в другую. Она делает абсолютно все. Загружаешь коробки, туда подвозишь салату пару тонн, и загружаешь картон. Она сама делает из картона ящики, сама складывает салат в маленькие коробочки, сама складывает эти коробочки в ящики и сама складывает все эти ящики в палету. И опять сама же отправляет на склад. Ты должен просто ходить вокруг и смотреть, чтобы не было никакой ошибки. Когда я обучался работать на этой машине, я допустил ошибку. Я запустил машину, когда человек был внутри. Но мне так сказали сделать. И меня сразу же уволили. Когда меня уволили оттуда... Мне пришлось поработать немножко на фабрике, которая складывает в мешки и в ящики картошку. И вот меня уволили. Я немножко где-то месяц работал на другой фабрике. И случайно встретил сотрудницу английскую, которая там одна из главных была, которая работала вместе с нами. И она сказала, что все собираются, которые работают вместе с нами, англичане, пойти к главным, кто в офисах сидит, которые меня вот уволили. Они же не знают, как я работаю. Они просто узнали, что я сделал ошибку. Уволили. И они собрали к собранию и сказали, что я очень хороший сотрудник, всегда работал, не опаздывал, и меня вернули обратно. Мне позвонили на телефон и сказали, что мы ждем вас обратно.
1: А кто это затеял такую реабилитацию?
0: Сами англичане. Не русскоговорящий. Ну, то
1: есть вы не оправдывались, не Нет, писали за ничего
0: я не писал. Мне вот, как сказали, гоухом, в офисе. Меня сначала вызвали, когда я сделал эту ошибку, меня вызвали в офисе. Там было два человека и переводчик. Они мне пару вопросов задали. Единственное, что я взял вину на себя, потому что они спросили, я сам по собственному желанию запустил машину. Но я запустил не по собственному, мне сказала мой учитель.
1: А почему вы так не сказали?
0: Потому что не хотел подставлять человека. Он уже давно работал, там девушка. И она давно уже работала. Я только недавно начинал работать. Я думал, я уже ну, найду что-нибудь себе другое. И сказал, что я сам так сделал. Но а вот, которые со мной работали англичане, они знали, что я так ну, не сделал. И пошли за меня. Сказали, что я работаю хорошо. И никакой ошибки я не по своей воле сделал. И еще и не хотел подставлять человека. И меня... Вернули? Вернули, позвонили мне на телефон, узнали как-то мой телефон.
1: Вы вернулись?
0: Да, я вернулся с удовольствием.
1: А как же вот знание английского? Совсем не надо было?
0: Ну, нет, не надо было. Единственное, что надо было знать, когда меня сделали потом главным на этом аппарате, мне просили выучить, как каждый ингредиент салатов называется, потому что, когда заканчиваешь какой-то салат делать, ты должен был обязательно взять двести грамм этого салата, Пойти в специальную комнату, попробовать и написать все, что там находится в этом салате, и потом сравнить. Открываешь специальный журнал по названию всех салатов, и ты должен сравнить то, что ты написал, и то, что там должно быть. Если все совпадает, то салат отправляется уже по магазинам. Можно было поесть? Нет, простым сотрудникам нет, вообще не запрещено. Но когда выходил на обед, они очень там дешево продавались, аппаратисты мог покупать. А вот тот, кто главный на линии, вот как я, у ну, меня поставили, Но это тоже через какое-то время, я там месяца 3-4 работал, так хорошо. И вот кто главный на линии, тому надо было обязательно съесть каждого салата, который он изготовляет в течение дня, по 200 грамм. То есть мне не надо было даже обеда с собой брать. Мне это нравилось.
1: Ну, не осточертили эти салаты, есть их.
0: Некоторые мне не нравились вообще-то, да их не ел. Ты просто сидишь в отдельной комнате, специально отведенная комната для этого, и там вот приходят эти вот, которые там было у нас 20 линий, и вот до 20 человек, которые главные на каждой линии, туда приходил по очереди, ну, могли вместе прийти, попробовать. То есть если тебе не нравился салат, ты мог просто посмотреть внимательно, ну, попробовать пару ложечек, чтобы знать точно, там все ингредиенты есть или нет. Это. Но большинство салатов мне как бы нравилось.
1: Ну, уже в магазине не покупали салаты, наверное.
0: Нет, не покупал никогда.
1: После этой фабрики, где салаты делали, дальше что?
0: Я еще там работал и долго. Ну, как долго, где-то год, может, с чем-то. Мне дали отпуск, я полетел в Ригу. Погулял по Риге, с друзьями встретился. Ну, и мне здесь один мой друг предложил, он здесь скрыл магазины. И он предложил мне работу. Я сказал, что у меня все в порядке там, в Англии, и не хочу. И полетел обратно в Англию. И когда прилетел обратно в Англию, я понял, что все-таки я хочу быть в Риге, что это когда ты первый раз прилетаешь туда в своей жизни, тогда все интересно и классно. Но когда ты уже потом обратно прилетаешь в Ригу и обратно улетаешь в Англию, ты понимаешь, что все-таки здесь твои все родственники и друзья, и... Как бы твой язык все разговаривают. Я за полтора года, сколько там был, не было нужды выучить язык. Когда среди улетел в Англию, как раз мои друзья все в Англии переезжали в другой город. Они захотели, ну что-то поменять. Угу. И я с ними же, но ну, я же не останусь один в этом городке. И я с ними переехал, искал там работу где-то полмесяца или месяц, нашел. В еле. городов. Да, да. да. Как
1: он
0: Петербург. Петербург. Да. да. Ну и мне там уже не нравилось, потому что в основном англичане жили, только я мог поговорить со своими друзьями. И я позвонил своему другу, который мне предложил работу, кстати, за такую же самую зарплату, даже больше, что я в Англии зарабатывал. Я в Англии зарабатывал в то время 45 фунтов в день, а здесь мне предложил друг за 50 латов, еще латы были, за 50 латов работать. Mm -hmm. Ну, и я ему позвонил, сказал, что еще место свободно. Он сказал, да, конечно, и я полетел обратно уже.
1: Какие плюсы в Англии все-таки, на ваш взгляд?
0: Ну, как все, наверное, говорят, что там очень помогают людям. Например, я работал, ну, я случайно пошел со своим другом какие-то помощи людям. Да. Там, как-то на английском называлось. И у меня спросили, сколько я зарабатываю, сколько часов я в неделю работаю. Я им рассказал, хотя я не для этого. Тогда приходил за компанию со своим другом, потому что у него были дети, и вот он хотел помощь. И спросили заодно у меня. Я им рассказал, и они сказали, что я мало зарабатываю, и что они мне будут помогать. Спросили мой конт, там все, и официально сделали. И мне помогало государство, вообще чужому человеку, как бы, кто я им там, никто. И они мне давали пятьдесят фунтов в неделю. Еще добавляли к моей зарплате. То есть
1: плюс 200 фунтов
0: в месяц. В да? Месяц. Да, Просто мне добавляли, потому что им показалось, что я мало зарабатываю для их страны. Ну, мне это понравилось. Ну, работу легко найти. Ну, Если знаешь английский, тогда вообще легко ее найти. Ну, и легко без английского, но только в том городке, где без английского. В других городках все-таки был какой-то экзамен на знание английского языка, потому я уже в этом Петербург не мог найти легко работу. Я много-много, где-то месяц искал. А в Бостоне, когда приехал, я сразу же пришел, сразу же устроился. То есть там знали, что ты mm -hmm. не знаешь английского и брали с равно.
1: А вот жили где? Снимали что-то, да?
0: Да, снимали. В Жилье...
1: компании целые, да? В
0: компании, да. Сначала мы снимали вдвоем одну комнату с другом, а потом мы дом снимали всей, всей нашей компании. Но все равно дорого. Жилье там дорогое. Даже просто комнату снимать, одну на двоих, это надо было платить сто фунтов в неделю.
1: Ну это был какой-то частный дом или многоквартирный?
0: По-разному. Я пережил там очень во многих местах, потому что где-то бывает и не заплатишь, или где-то там тебе не нравятся соседи, и переезжал много. Пожил вот за эти полтора года где-то в четырех местах. пожил. Я езжил в квартире в новостройке, ну вот там больше всего мне нравилось, и дольше всего мы там пожили, потому что там -то жили тоже латыши, пара в одной комнате. Всего было там три комнаты, но у них считается только комната, где спишь. То есть телерум не считается. Там, где телевизор стоит, и гостиная. Это у них за комнату не считается. Вот там было две спальни и большая-большая гостиная. Ну и вот мы жили, ну как спали только в этой в маленькой спальне с другом. Ну там две кровати было, и телевизор. И в другой спальне спала вот пара. Эта. Вот Нам там больше всего нравилось, потому что ни шума, ни гамма не было никогда. Всегда чистота убрана. И все вместе в гостиной готовили. А когда заезжаешь в какой-то дом, там, зелетовцы, литовцы, поляки, сначала кажется нормально, но это до первой гулянки. А что потом? Ну, где-то драки бывают, друг друга не поймешь. Где-то шумят, тебе не нравится. Ну, как-то... Вот с поляками мы не находили общий язык большинство раз. Литовцы и латыши как-то мы
1: Хватили, да. ладили,
0: а поляке
1: Пьют, люди пьют.
0: Пьют, громкие, не дай бог, он еще и выпит.
1: Ну, народ-то такой приезжал рабочий, без высшего образования,
0: ну, да, соответственно. Да, да, и, и, да, кстати, и в основном, у кого я даже латышей спрашивал, мы единственная наша компания, там у нас было я еще два человека, два брата мы единственные были с риги и литовцы они тоже были с паланги по моему не из деревни а все остальные литовцы вот еще все с какой-то деревни
1: В был рижанин Денис в кризисные годы, поработавший в английском городе Бостон.